0: Les contes de la maison ronde, l'énigme des portraits oubliés, chapitre 2. Or donc, il y a un château, et dans ce château, il y a Paul qui passe ses vacances, car ce château est celui de son grand-père Bougon, qui ne veut jamais parler. Il y a de grandes salles abandonnées, pleines de poussière et de toiles d'araignée, comme la galerie des portraits, et c'est là que se trouve Paul, en compagnie de Rosine. Une jeune fille tout à fait sympathique, mais dont on ne sait pas bien comment elle est arrivée ici. Elle a l'air de connaître bien des secrets, comme l'histoire des ancêtres de Paul, mais elle lui demande son aide pour résoudre une énigme, afin d'innocenter un certain et mystérieux Arthur.
1: Innocenter Arthur Paul est complètement perdu. Comme un automate, il suit Rosine qui s'arrête devant un tableau. Commençons par celui qui a fait construire le château. Tu vois ce vieux monsieur avec son visage rond et son regard rieur Avec sa perruque toute poudrée et frisée On les appelle les perruques à la sartine. Et sa chemise à jabot blanc et sa veste en velours rouge Euh, oui Eh ben, c'est le comte Philippe d'Arrod de Sauvent, ton aïeul. Il était très apprécié à la cour du roi Louis XV et il était si fortuné qu'il a décidé de construire ce château en 1765. Et tu vois son regard malicieux et son sourire qui se dessine sur ses lèvres <rire> Il paraît qu'il adorait organiser de grandes fêtes. Ces soirées où l'on dansait le menuet étaient très célèbres. Ah, oh, le menuet, c'était la danse en vogue au XVIIIe siècle. Oh, J'adore. Elle est si élégante Philippe est mort peu après que le portrait soit terminé et il a légué toute sa fortune et son domaine à son fils Henri. Paul appréciait de connaître l'histoire de son ancêtre Philippe, mais piqué par la curiosité, il ne peut s'empêcher de suggérer à Rosine. Euh, tu, tu me parlais d'une énigme Ah, oh, un peu de patience Pour l'instant, tout va bien pour ta famille, alors profites-en. Bon, revenons à Henri. Disons que le comte Henri était à la guerre ce que son père Philippe était à la fête. Un maître, un maestro. Rosine s'arrête devant un nouveau portrait. Celui d'un jeune homme en habit militaire étincelant et portant une épée. Quelle allure de velours, plus de perruques, mais de la rigueur et de l'efficacité. Henri d'Arode de Sauvent était un militaire, un général. Il savait se faire aimer aussi bien du roi Louis XVI que du peuple. Paul s'approche du tableau. En bas à droite de la toile, il distingue une petite inscription. Mais... mère mais, Mereo mais 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 Kratos. Mais... Ah ben C'est l'inscription gravée ici sur mon épée. Eh oui, c'est la devise du comte Henri. Imagine que tu es en 1788, aux portes de la Révolution française. Le comte Henri avait pris sous son aile Jean-Baptiste, le fils de son forgeron. Il le formait comme soldat. Jean-Baptiste était intelligent et avait de l'ambition. Mais malheureusement, il n'avait pas le droit de devenir colonel ou général parce qu'il n'était pas noble. Le comte, qui désapprouvait cette règle, écrivait régulièrement au roi pour lui demander de la supprimer. Jean-Baptiste était un très bon soldat, mais il s'amusait également à inventer des pamphlets, ces poèmes qui se moquaient du roi et de la reine et des gens de la cour. Et ton aïeul Henri aimait les lire. Il avait d'ailleurs beaucoup ri lorsque Jean-Baptiste lui avait fait découvrir sa dernière œuvre au sujet de la reine Marie-Antoinette. Mais bien sûr, ses écrits étaient interdits et leurs auteurs risquaient la prison. Mais Jean-Baptiste s'était toujours débrouillé pour ne pas se faire prendre. Jusqu'au jour où un officier entra chez lui au petit matin avec une lettre de cachet. Tu sais, ces lettres signées par le roi ordonnant un emprisonnement immédiat et sans jugement. Quelqu'un avait dû le dénoncer. Jean-Baptiste était donc sur le point d'être emmené à Paris pour être emprisonné à la Bastille lorsque ton aïeul eut une idée de génie. Connaissant le goût de l'officier pour la chasse à cour, le comte Henri se présenta devant lui et dit... « Vous ne pouvez pas quitter ma région sans vous joindre à moi pour une partie de chasse. » L'officier n'hésita pas longtemps. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les chevaux furent scellés et les chiens lâchés. Les deux hommes s'élancèrent vers la forêt, accompagnés par le son des corps. Au milieu de la chasse, ils firent une petite pause et, adossés à un arbre, un verre de vin à la main, voilà que le comte Henri commença à fredonner ce fameux pamphlet. <rit> Le visage de l'officier s'assombrit, mais le comte Henri insista et les chasseurs se joignirent à lui.
0: Dans chaque masque, une royale patate, la d'autre n'a de cesse de crier et de gagner, Quand chante le corps. Pensez-vous qu'elle écoute, cocotte est occupée, admirer
1: son reflet dans l'eau des flacs,
0: étourdie par la cour des ganglers, Venu pour en le bon bras volé à ses pauvres
1: ils riaient aux éclats. L'officier, qui avait bu quelques verres, se laissa emporter par leur joie et il se mit à chanter à tue-tête. Dans chaque règne cour une royale patate, la nôtre, la autre autre de cesse, de caca et de, de, de caca. Et si l'oiseau volage volatile, s'amourage d'un galon, dans le bout du coq, elle Allons, un peu de majesté. Ta bascule et ta boue et pourraient bientôt te voler
0: dans les
1: Une fois la collation terminée, les deux hommes étaient bras dessus, bras dessous, les meilleurs amis du monde. De retour au château, l'officier prit congé. Il retourna à Paris sans y emmener Jean-Baptiste et on n'entendit plus jamais parler de lui. Le comte Henri avait gagné. Une double victoire. Non seulement Jean-Baptiste ne fut pas emprisonné, mais quelque temps plus tard, il fut nommé officier supérieur. Lui, un fils de forgeron, t'imagines Pour remercier le comte, le père de Jean-Baptiste lui forgea une épée. Il y grava les deux mots « Mereo kratos » c'est-à-dire accéder au pouvoir par son mérite. Et ces mots devinrent la devise de ton ancêtre. Quelques années plus tard, lorsque la révolution éclata, le peuple n'oublia pas la bonne action d'Henri et lui permit de garder son château et sa fortune. Paul a des étoiles dans les yeux. La vie de son ancêtre
0: Henri le remplit de fierté. Jusqu'ici, tout va bien pour les ancêtres de Paul, mais alors, pourquoi sont-ils si tristes J'imagine que nous en serons plus en suivant Rosine dans le prochain épisode.